0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde platicamos sobre las cosas que aparecen en mi cabeza y que después de estar dándoles y dándoles vueltas, pues decido compartirlas con ustedes y que podamos tener un diálogo y discutir sobre los temas aquí expuestos. Bueno, pues el día de hoy eh, quiero platicarles de algo que... Mmm, fue noticia. Bueno, quiero hablar de algo que se relaciona con un tema que fue noticia en, los, en, en estos días. Que pues el evento hizo que me pues, pusiera a pensar y darle más vueltas a eso. Y, cosa que ya había hecho durante, llevo un tiempo pensando a eso y, y tratando de gestionar ciertas contradicciones y, y ver cuál tiene que ser como una postura. Pero el evento que sucedió en estos días, pues como que intensificó este debate en mi cabeza. Y pues eh, aún siento que hay cosas que hay que discutir conmigo mismo y también pues hay cosas más que discutir con otras personas. Bueno, estoy hablando del pacto patriarcal. Eh, esto fue... Eh, bueno, esto surgió eh, a raíz del video que publicó Campos. No me quiero colgar de esto y no quiero hablarlo solamente porque sea como novedad todo eso, sino que pues eh, el evento eh, permitió pues, y espero que así lo haya hecho, un momento para discutir muchas cosas. Y cada quien, eh, lo que debemos de hacer es cada quien discutirlo desde nuestro lugar. Y evitar hacerlo desde otros lugares. Por ejemplo, yo como hombre tengo que discutir lo que me toca a mí como hombre. El hombre, eh, el lugar que tengo como hombre y en relación con otros hombres y con, ot y con otras mujeres. Y hasta ahí lo que no tengo que hacer es discutir o reflexionar o plantearme un posicionamiento desde el lugar de otras personas. como Yo no tengo por qué decirles qué es lo que tienen que hacer las mujeres o, este, y ponerme a discutir sobre eso, que creo que es lo que muchas personas hicieron. El argumento, por ejemplo, de Es que las mujeres tienen la culpa porque se pusieron ebrias, pues es un lugar que a mí no me corresponde, yo no puedo opinar sobre eso, y lo cual, en primer lugar, me parece una pendejada ese comentario, un youtuber lo dijo, pero o sea, no me corresponde porque no estoy en ese lugar. Ah, miren, un mensaje. No estoy en ese lugar y no me corresponde hablar sobre ese lugar. Eh, lo que tengo que hablar es el lugar que tengo yo en el mundo y cómo ese lugar afecta a otras mujeres y no cualquier mujer, sino a las mujeres que tengo cerca de mí, que son mis amigas, que son mis hermanas, que es mi, ma mi madre, que son mis estudiantes, mis alumnas, que son... Eh, las personas, las mujeres que comparten cierta interacción conmigo y también con los hombres. Solamente de eso puedo hablar y reflexionar y proponer cosas. Y también, pues lo que tiene que ver con mi género, con los hombres y con otros hombres eh, y hacer como cierta invitación. Pues Pero todo lo demás, cualquier discusión que yo tenga que decir como, cómo deben de comportarse las mujeres. Pues es una posición bastante ridícula y estúpida. Y mi consejo es que, cualquier otra persona deje de hacerlo eh, eso es lo que me costó porque yo también en un principio decía bueno, también el, el hombre tiene que participar en, en las discusiones sobre el feminismo y yo quiero participar pues es una tontería eso es un asunto de las chicas porque por más que intentemos eh, reflexionar sobre eso no estamos en su lugar y... No vamos a entender jamás por completo lo que es ese, eso porque no estamos en ese lugar y porque todo lo interpretamos desde nuestro lugar en el mundo. Entonces, eh, por más que queramos, tenemos un, eh, un problema epistemológico ahí, muy evidente y pues mejor eh, nos quitamos del tema. Y eso es justamente lo que quiero hacer y justamente... De eso quiero hablar sobre el, pa el pacto patriarcal. Muchas personas dicen que quieren incluirse en, en el tema del feminismo. Muchos hombres. Y ahí está este, esa famosa frase de que es feministo. Este, y la respuesta es el único, bueno, mi propuesta o lo que yo he pensado sobre lo que debe ser nuestro lugar con relación a los movimientos feministas es el de no estorbar, el de no estorbar. Eso... Eh, eh, se interpreta de acuerdo al contexto o de acuerdo a la situación o de, acu de acuerdo al el tiempo histórico, ¿no? Eh, o se puede no estorbar de diferentes formas. La forma que no estorbamos en estos tiempos que están habiendo una participación eh, fuerte, eh, ...de mujeres y que ya están cada vez más empoderadas... ...y que cada vez tienen más espacios para habl hablar sobre esto... Eh, ...no estorbar significa romper el pacto patriarcal. No estorbar en otros tiempos... ...cuando la mujer apenas estaba como ganando espacios... ...consistía en, por ejemplo... En ...dar espacios para que ellos velaran. Yo si tengo un espacio como hombre... ...porque me lo gané o por lo que sea pues permito que una mujer haga voz de eso. Por ejemplo, yo doy clases en la universidad y en una materia que se llama teorías pedagógicas contemporáneas, pues eh, me pareció importante que habláramos sobre pedagogía feminista y pues en lugar de hablarlo yo desde la visión de un hombre, invité a una mujer a que hablara desde su experiencia como una activista y, tam y como una profesora, pues que hablara sobre feminismo. Ahí yo me quité del lugar y no estaba estorbando. Sí, entonces el no estorbar significa o tiene eh, diferentes significados dependiendo de la situación y del contexto. <coughs> um, ay, estoy haciendo porque ya me dio frío porque estoy sin camisa, pero me da flojera ponerme ropa. <risas> Quizás no debían haber escuchado esto. Bueno, entonces no estorbar eh, tiene diferentes implicaciones dependiendo de la situación y del contexto. En el contexto amplio y general de las luchas feministas, el no estorbar significa romper con el pacto patriarcal. ¿Y qué es esto del pacto patriarcal? Y muchos podrán decir, pues, ¿qué es eso? Yo, yo no estoy en ningún pacto, yo jamás firme nada, a mí nunca me enteré. Este es, es, es lógica, es estas situaciones eh, y es, es lo, lo, lo cabrón de toda esta eh, situación, ¿sí? de toda esa estructura. Eh, el, el machismo y la opresión hacia las mujeres está tan naturalizado. Está tan extendido y está tan fortalecido. Que muchas cosas se han, se han instaurado como sentido común. ¿sí? Cosas que ya desde muy temprana edad. Pensamos que son normales. O pensamos que están bien. O pensamos que no hay problema. O que no está tan mal. ¿sí? Podemos creer, bueno, está mal. Pero no es algo tan grave, ¿no? Por ejemplo... Eh, recuerdo que en una escuela donde trabajé hubo un movimiento donde las mujeres se quejaron, levantaron su voz. Me gustó mucho y, y estuvo mi padre y pues para tapar el ojo y decir que hicieron algo, las autoridades pues juntaron a todos los hombres de la escuela y dieron una, una charla ahí súper patética. Y el tema principal fue la violencia física, ¿no? Evidentemente... De las primeras cosas que se hablaron sobre la lucha feministas fue la violencia física. Sigue siendo este legítimo y sigue siendo muy actual, sigue siendo muy preocupante y todavía no se ha resuelto. Pero a ver, todos los que estamos presentes ahí en el salón era, espero, eh, era... Obvio, en cierta forma, quiero equivocar, quiero, no me quiero equivocar en esto. Espero que o se haya sido obvio que ninguno de los que están ahí presentes golpea a una mujer, sí, porque pues ya era un nivel superior y quiero pensar que esas prácticas cada vez son menos. Quiero pensar, no? Entonces, como el tema era la violencia física muy fuerte de casi hasta matarlas, pues ninguno de los hombres que estaban ahí reunidos se sintieron identificados y dijeron, no, pues es que yo, yo no golpeo a mi mujer, no golpeo a mis alumnas, no golpeo a nadie que sea mujer, entonces no soy malo no y no soy um, um, un problema. Pero pues, la, el, el, el problema de raíz fue que nos presentaron una discusión que no era necesaria. La discusión estaba en otro lugar y es en lo que se ha denominado como los micromachismos, ¿no? cosas que son tan cotidianas que son tan de sentido común son cosas que están tan normalizadas que creemos que no son peligrosas o que no hacen daño pero sí lo hacen entonces el, el patriarcado la opresión hacia las mujeres es tan re real es tan eh, fuerte que ya está tan instaurado en nuestra cabeza como sentido común que muchas cosas que pasan las dejamos pasar hacemos como que no sucede en el mejor de los casos y en el peor de los casos hasta las felicitamos y las celebramos y las cantamos, ¿no? A este, a este gesto de celebrarlas o no decir nada es a lo que se le denomina pacto patriarcal. Que dentro de los hombres... Celebramos que un hombre, que otro hombre actúe de manera opresora hacia una mujer o hacia varias mujeres. O en el, en el mejor de los casos, obviamente está mal pues, pero obviamente está peor celebrarlo, pero tampoco es como bueno no hacer nada. En el, peor de lo, en el mejor de los casos, la omisión, pero sigue siendo un problema y eso es lo que se llama pacto patriarcal. Celebrarlo o omitirlo, ¿no? hacer caso omiso, hacer una, un, una, pues un acto indiferente ante el gesto de otro hombre hacia las mujeres. ¿sí? En el caso de celebrarlo, pues todos en algún momento hombres ¿sí? hemos estado frente a una situación en la que Cierto comportamiento machista se ha celebrado, se ha cantado, se ha presumido, sea, eh, Y se hacen comentarios enalteciéndolo, por ejemplo. <coughs> ya me está dando mucho más frío. No tengo coronavirus, ¿eh? espero. Por ejemplo, en ciertos grupos, en ciertos contextos de hombres, el vato que anda con muchas mujeres... Se le dice, pues el campeón, el chido, el, el vato es un cabrón, el vato las tiene como quiere, el vato es el mejor, ¿no? Y todos los compañeros, todos los amigos ahí lo reconocen, lo felicitan, eh, les piden consejos o lo ven como el que más, lo ven como un ídolo, ¿no? Eh, y comparten... Eh, experiencias de lo que han vivido con, con esas mujeres, ¿no? Entonces, en esos círculos, en esos, en esas, eh, de amigos, se acepta y se celebra y se felicita al vato que logra ten, eh, meterse con más mujeres, logra eh, hacer ciertas prácticas en contra de las mujeres, ¿no? Y lo tienen como referente y lo quieren imitar, entonces ahí se hace como una competencia de a ver quién más... A ver quién con quién y ahí se pasan como consejos, ¿no? Pues fíjate que esto está disponible, fíjate que con esto no sé qué, fíjate con esto otra, ¿no? Ahí hay una celebración y hay un culto hacia ese tipo de prácticas, ¿no? Eh, a ver, todos los hombres hemos estado en esa dinámica, ¿sí? Todos los hombres o hemos sido el referente como el chido o hemos sido de los otros que copian a ese referente y quieren hacer lo mismo. Y, y hemos eh, para todos los hombres hemos participado en, en un círculo de estos ¿no? todos de alguna manera lo hemos celebrado en dado caso de que no se celebre pues se hace caso omiso y hacemos como que no pasa nada por ejemplo nuestro amigo nuestro compañero pues nos enteramos de que eh, pues le es infiel a su pareja y no hacemos nada ¿sí? también lo hemos hecho y todos los hombres lo hemos vivido. Y pues esto es lo que se, se constituye como Pacto Patriarcal. Eh, yo en secundaria... Eh, había, pues, había, estábamos en un grupillo de, de... No éramos amigos, pero éramos como... pues Ahí estábamos un grupo grande donde convivíamos eh, muchas parejas, ¿no? Y era como, a ver, pues mi novia es este amiga de, del vato y su novia es amiga de no sé quién. Entonces ahí todos éramos no todos éramos amigos, pero todos había un vínculo de amistad. ¿no? Estamos hablando de secundaria, entonces hubo una fiesta y ahí andábamos. Yo recuerdo ahí que, que yo en, en esa fiesta donde ahí andábamos, donde no, era, no éramos amigos todos, pero había un vínculo de amistad de alguna forma. Por lo menos un vínculo, podía haber más eh, Yo le dije a la chava que era mi novia en ese momento Que otro güey le estaba siendo infiel a la amiga de mi novia no Y eh, pues obviamente mi novia le dijo Y obviamente pues lo terminó Y en algún momento el vato se enteró que yo fui el que le dije y pues el vato llegó agresivo y, y me. Pues se portó un poco gente y no me golpeó, pero sí se puso agresivo y ya después ya no me habló para, para nada, ¿no? Eh, a ver, yo era una persona en secundaria, un tetazo y pues obviamente tenía miedo de que alguien me golpeara, ¿no? Entonces, ese momento, sí me reclamó, sí se portó agresivo, sí llegó. No me, no me golpeó, pero sí llegó como amenazándome. Y en ese momento mi reacción fue, güey, ya no te metas en pedos, ¿no? Ya no te metas en problemas, pendejos, por algo que a nadie le importa, ¿sí? Después regresaron, creo, y pues uno ahí fue el, el ojete porque dijo la información, ¿no? Entonces, yo a partir de eso dije, ya nunca había meter en pedos, porque no quiero que me golpeen, porque no quiero quedar como el vato pendejo y así, ¿no? Lo cual, pues, fue una, una herramienta para protegerme, para no exponerme, para que no me golpearan. Pero está mal, pues. Entonces, en mi caso, y por otras cosas mucho más complejas, que quizás no, no, no se logran ver, quizás no la logro ver todavía. Yo asumo que uno de los motivos por el cual durante mucho tiempo era fiel al pacto patriarcal era por esta, esta situación secundaria, pero seguramente hay un montón de cosas más. Eh pues yo debido a esa situación secundaria pues dije ya no debía meter en pedos y ya pues, si alguien me cuenta que está siendo infiel pues ya no debía ser de pedo no y pues me, me voy a guardar el secreto y ya y durante mucho tiempo hice eso no durante mucho tiempo eh, celebraba y durante mucho tiempo hacía situación omisa de eh, de las infidelidades o de los comentarios machistas o de las eh, conductas eh, agresivas de mis amigos y mis compañeros ante las mujeres no. lo cual justamente es lo que ahora estoy tratando de cambiar y lo que estoy invitando a que pues dejemos de hacer, renunciemos y esta es la forma de no estorbar en este proceso que tienen las chicas el romper el pacto eh, patriarcal ahora, entiendo que a lo mejor si decimos eh, a alguien, oye, tu pareja se está haciendo infiel, puede, nos podemos meter en problemas. Eh, y hay gente muy loca y se puede poner muy agresiva, entendemos eso. Pero creo que ahora, ahora lo entiendo, hay más mecanismos para no ser parte de ese pacto patriarcal. Y el más importante sería el de alejarnos de las amistades que... Eh, hacen estas prácticas machistas, ¿no? Y que eh, los últimos, en el último año justamente es lo que he hecho. Amigos que consideraba mis amigos, que eran compañeros de toda la vida con los que crecí, de mi cuadra, que nuestras reuniones siempre era hablar de mujeres de manera despectiva, de maneras como de objetos, era compartir experiencias de infidelidades, era compartir experiencias de... ¿Cuál iba a ser su siguiente empresa? Nuestra única dinámica era esa. Bueno, entre otras, pero principalmente era esa. Desde un tiempo para acá dije... Ya no necesito ese tipo de amistades. Ya no necesito ese tipo de compañerismo. No me abonan nada. Entonces renuncio. Y ellos me siguen invitando. Y mi respuesta fue no. Eh, después, o les decía sí, pero no sé sea, cuándo. Entonces poco a poco me alejé de eso... Y al día de hoy, pues eh, me da gusto de que ya no me invitan. Y eso está muy chido. No, porque ya me cansé de decirles que no. Y qué bueno que no lo hacen. Eh, entonces, creo que eso es lo mínimo que podemos hacer: es alejarnos de las personas que eh, sí siguen con este pacto y siguen haciendo prácticas machistas. Alejarnos, cortar de raíz. Y bueno, o por lo menos eh, evidenciar y decir: ¿Sabes qué, güey? No está chido esto. Ve a terapia. Si no cambias, pues sabes que aquí le dejamos. Y yo no ya, ya no, ya no pretendo ser parte de esto. Ya no quiero hacer este tipo de comentarios. Ya no quiero hacer este tipo de prácticas. Eh, si tú estás dispuesto a dejarlas, pues sigamos siendo amigos. Si no estás dispuesto a dejarlas, pues entonces aquí terminó nuestra amistad. no que creo que, Y creo que es la forma, quizás la, la más... Eh, Sencilla, pero obviamente cuesta mucho porque en algún momento yo me quedé pues sin amigos, por así llamarlo. ¿no? Por un momento me quedé sin nadie este, eh, a quien con quien salir más que otras mujeres. Pero pues ahora estoy conviviendo con hombres y la relación con esos hombres es muy distinta a la que tenía antes. Y creo que ha sido mucho mejor. En primer lugar, esos hombres son personas que van a terapia que están cuestionando su lugar en el mundo y nuestras conversaciones en ningún momento tienen que ver con las mujeres como objeto sino como cómo podemos hacerle para que nuestra presencia en el mundo sea menos agresiva y cómo podemos solucionar los problemas con las parejas que tenemos y así no entonces la dinámica hay ah, también algo muy importante que eh, también me siento muy orgulloso es que con estas relaciones ha habido un espacio de mucha ternura, de eh, demostrar el afecto que tengo hacia mis, esos amigos, el respeto y admiración que siento hacia ellos porque eh, reconozco que también están cuestionando su lugar en el mundo y aunque en un principio me sentí como solo y como que no hay nadie que me haga eco después poco a poco fui encontrando voces tampoco son demasiados por lo menos son como tres cuatro amigos con los que puedo conversar sobre nuestro lugar en el mundo y sobre puedo tener una conversación diferente a la que tenía antes y ahora pues me siento mucho más cómodo con ese tipo de amistades y la verdad son las amistades que quiero conservar que siento que me construyen y que abonan a, a, a mi construcción en el mundo en el que estoy. Y eso es lo que creo que podría ser una propuesta que otras personas podrían aplicar ¿no? en el mundo. No creo que sea la única, posiblemente no esté tan chida, pero eh, creo que lo que también estoy invitando es a cuestionarse el lugar que tenemos en el mundo a cuestionarse el lugar que tenemos como hombres y, y damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. Ningún hombre y a partir de eso, de que todos estos los hombres estamos mal y cómo hacer las cosas para subsanar el daño y cómo hacer las cosas para ya no dañar. Sí, eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces mis amistades de ahora en adelante, bueno, de, de un tiempo para acá están basadas en ese principio. Veo que a esa persona le interesa cuestionarse eh, su lugar en el mundo lo está intentando, está más, más adelantado que yo, está igual o estamos ahí, pero estamos intentando los dos. Entonces esta es una relación que me interesa conservar, es una relación que me gustaría tener y mantener y nutrir y regarla para que crezca y que me siento cómodo. Otra cosa que... Además de, de, de cambiar las amistades, o renunciar a ciertas amistades. Y eso tiene que ver con un asunto un poco más confrontativo. Es pues justamente denunciar las prácticas que están mal. ¿no? Eh, esto es cansado, puede ser peligroso. Eh, es mucho más desgastador, pero creo que también vale la pena. Yo en, con un caso concreto, que es el caso, es el, único, el principal caso. A lo mejor estoy ahorita olvidando otros. Pero es el caso que más me importa y el que más me importaba en, en ese momento, porque por eso lo inicié y el que me sigue importando porque es algo que todavía no, no se termina, es que esta persona que estaba reproduciendo prácticas machistas, pues eh, no podría no podía alejarme completamente de esta persona y además estaba afectando la vida de personas a las que yo quiero, ¿no? a, a mujeres que yo quiero. Entonces... Eh, yo empecé a denunciar estas prácticas que esta persona hacía y a, a confrontarlas, y a sentarnos y a discutirlas y a, y a pelearnos y a, a, a buscar gestionarlas, a buscar una conciliación a buscar una forma de resolver los problemas y ha sido un proceso bastante complicado ha sido un proceso de enfrentamientos, de peleas de, de odiarnos en algunos momentos de sentirnos tristes en algunos momentos de sentir que ya se terminó la relación eh, pero eh, ha sido muy difícil ha sido muy complejo ha sido muy desgastante y en algún momento dije pues sabes que ya me rindo ya no quiero saber nada de esto ya pues, que se jodan pero eh, creo que tampoco es la solución y... Ahora lo estoy haciendo quizás de manera más sutil, pero con esta persona, con esta relación que siento que su presencia en el mundo por reproducir prácticas machistas está afectando a mujeres que yo quiero. Entonces sí me siento como un compromiso de hacer algo con esa persona y de denunciarle, de mostrarle que hay otras ideas, eh, de darle eh, pues que nos demos la oportunidad de, de cambiar hay mucha resistencia, hay mucha resistencia de su parte, pero hay una parte que dice, bueno, eh, creo que tiene razón, creo que hay que cambiar. No es un proceso pronto, seguramente nunca se logra hacer al 100%, pero creo que en la actualidad sí si hay, si hay un cambio, eh, a lo mejor de un por ciento, de 5 por ciento, pero sí hay una situación, a mí me gustaría que fuera de más por ciento, pero pues es lo que se puede hacer, pero ahí sí hay una especie de, eh, pues de confrontar y de discutir y de pelearnos y de hacerle ver que las cosas no son así y así, ¿no? sin caer en sermonismos, sin caer en, en puritanismo de que yo soy el que tiene la verdad y eso, no, sino que... Yo lo que planteo es a los dos nos cuestionamos nuestras conductas. Yo cuestiono las mías y le invito a que él cuestione las suyas a través de mi ejemplo. A ver, yo le pongo esta situación donde yo estoy cuestionando lo que yo hice y espero que él pues también haga lo mismo, no se cuestione. Ha sido un proceso complicado y eh, no se ha logrado al 100 como lo dije, pero ahí vamos. Y ahorita a lo mejor estoy un poco cansado, eh, también por una situación personal como que también le bajé, pero a lo mejor después nos damos otro tiro y ahí vamos a estar, ¿no? Pero pues este caso es muy importante para mí porque es, es, algo, es una presencia en el mundo que eh, afecta a las mujeres que quiero. Y eh, pues sí si, si, si me gustaría que, que fuera mucho más sencillo, ¿no? También... Así como tengo esta postura de, de invitar a que esta persona cuestione su lugar en el mundo, pues yo también me la he cuestionado y yo también he tenido que cambiar muchísimas prácticas con relación a estas mujeres eh, con las que convivo y, con, y, que, y que además aprecio mucho. Entonces también he tenido que sentarme y cuestionarme sobre a ver qué estoy haciendo mal y sobre todo qué tengo que hacer para cambiar, ¿no? Y, pues, en mi parte ha habido como mucha eh, apertura y mucho um, eh, avance. He hecho cambios muy radicales con ellas, que son las mujeres que, que me importan. Pero también, eh, no solamente es en tu casa, sino pues también con todas las mujeres que están a mi alrededor. Buscar la forma de que mi presencia no sea una agresión, no sea incómoda. Ha sido complicado, pero ahí está. Pues. Ahora, no quiero hablar sobre eso, sino porque no quiero... Algo que se me olvidó aclarar al principio es no quiero presentarme como el vato que, que está deconstruido o que es un aliado o esas cosas que me, me cagan. ¿no? Y huyan de los güeyes que, que se afirman como aliados y como a un vato deconstruido. No, no, no. O sea, 500 años no se quitan de un día para la mañana. ¿sí? 500 años de opresión, por lo menos es lo que tenemos en nuestras cabezas. 500 años de opresión. De machismo que está en nuestras cabezas. No se quitan de la noche a la mañana. Entonces eh, no hay hombres deconstruidos en la actualidad. Sí. sí. Hay güeyes que están intentando. Y a lo mejor eh, en proporción de los años. A lo mejor ya llevan un año menos. Dos años menos. Ya llevan 498 años de opresión. Pero no hay hombres deconstruidos. Y eh, los vatos que se proclaman como aliados. Pues a mí me... me, me me conflicto un poco no no creo que las mujeres necesitan aliado, aliados necesitan aliadas y ellas solas están en ese proceso y es su batalla y es su lucha y lo están haciendo muy chido lo único que tenemos que hacer lo repito los hombres es no estorbar ¿sí? y para no estorbar tenemos que romper con el pacto patriarcal renunciar a las amistades ¿sí? renunciar a las amistades que están reproduciendo prácticas machistas denunciar en los espacios que sea como adecuado, yo en, les pongo mi ejemplo, yo denuncié y estoy eh, teniendo un, un debate con esta persona porque me importa esta persona y porque quiero que no afecte más la vida de estas mujeres que me importan. Entonces, ahí sí. Y también otra otro, otra cosa que, que también he hecho y que también he pensado y que también podría ser una propuesta es... Eh, en educación, pues también hacerlo y eh, meter cuestionamientos y meter estos temas en educación. ¿no? Yo desde hace una, un año, dos años que empecé a dar clases en la universidad... Pues me ha valido muchísimo el currículum en, en programa de la materia y yo he metido los temas que a mí me parecen importantes y ha sido fundamental para mí meter temas de feminismo, ¿no? Entonces para que las mujeres sepan y para que los hombres empiecen a cuestionar su lugar en el mundo. Entonces eh, este ha sido fundamental para mí y ha sido como el, uno de los pilares de mi de mis clases y Espero que haya servido de algo, pues, pero creo que eso también es también lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera, desde el lugar donde trabajamos, desde los espacios que tenemos. Per eh, per permitir una apertura a que se discutan esos temas y, eh, y, y invitar a las personas que, que, que saben a, a sobre esto a que participen en, en sus clases. no El semestre pasado solamente pude invitar a una porque... La verdad es que eh, estaba muy mal emocionalmente de mi salud mental, que la verdad es que di muy malas clases. Y ya hasta el final, cuando medio estaba ya saliendo del hoyo, pues tuve un momento de lucidez e invité a una amiga, una doctora, que pues, es activista y, y, y maestra. Entonces fui a dar una charla y, y lo estuvo súper bonita y súper ilustrativa y ayudó mucho a mis alumnas. Pero el siguiente semestre que viene, si me dan la oportunidad, pues voy a invitar a cada vez más personas, ¿no? Y ya tengo pensado quién. Entonces, tengo que voy a darles espacio a mis en mis clases a personas que a chavas, a maestras, a mujeres que han hecho algo, que están haciendo algo y que tienen algo que compartir. ¿no? Entonces, tenemos que introducir esta conversación en nuestras clases en nuestras familias, con nuestros amigos, tener espacios para cuestionar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Tenemos que romper el pacto patriarcal y dejar de solapar las conductas de nuestros amigos, las nuestras también, eh, y pues dejar de estar chingando, que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y otra cosa importante que quiero enfatizar es que esa frase de que no todos los hombres son iguales es una mentira. Todos los hombres son iguales. Sí, y al momento de decir hombres, ahí me estoy incluyendo. Sí, todos nosotros somos iguales. ¿Por qué? Porque nos han hecho con un molde. Sí, porque como lo comentaba en un principio, el sistema patriarcal es tan cabrón que se ha metido como sentido común. Entonces hay un molde. ¿Sí? Que se ha perfeccionado en estos 500 años aquí en América y en otros lugares más tiempo. Ese molde se ha perfeccionado de tal forma que todos somos iguales. ¿sí? Y eso es algo que también me parece muy importante establecer. Tenemos que reconocernos como, como hombres que violentan física, psicológicamente y simbólicamente a las mujeres, ¿sí? Lo hacemos de diferentes formas. Es evidente que espero que muchos de ustedes digan, pues yo no golpeo a mi, a mi pareja, pues qué bueno, pero eso no significa que no la violentes, pues yo no le grito groserías, bueno, qué bueno, pero eso no significa que no la violentes psicológicamente. Entonces, tenemos que asumirnos y reconocernos como hombres que violentan a las mujeres, ¿sí? Tenemos que reconocernos como eso. Hay un termómetro de mucha violencia a menos violencia. Allí estamos, reconózcanse en qué lugar están, pero todos, absolutamente todos los hombres somos iguales en ese aspecto. Todos violentamos física, psicológicamente y simbólicamente a las mujeres. Tenemos que reconocernos de qué forma lo estamos haciendo para dejar de hacerlo, ¿sí? Y para eso hay un montón de cosas, hay un montón de libros, hay un montón de eh, espacios para eso. Y algo que me parece bien chido y algo que yo no entendía al principio es que yo, les, yo decía, pues dime tú, mujer, dime en qué la estoy cagando. Pues güey, no te tiene por qué decir, no es tu maestra, no es, ella, no es una policía que te tiene que decir. Tú como vato tienes que sentarte a estudiar, tienes que sentarte a cuestionar que, en qué la estás cagando. Tenemos que asumir esta responsabilidad de que nosotros somos violadores, somos agresores, agresores, perdón, somos violentos, somos los victimarios. Tenemos que vivir con esa premisa en nuestras cabezas. porque reconociéndolas es que podemos hacer algo. Entonces, si nos reconocemos como eh, eh, victimarios... Tendremos que actuar por consecuencia en cómo la vamos a hacer para dejar de ser victimarios. Sí, para dejar de ser los que joden. En cambio, pues si estoy en esta posición de que no, pues yo no, yo no hago daño a nadie. Pues obviamente no vas, te vas a poner a, a cuestionar tu lugar y obviamente no vas a poner a trabajar en ese aspecto. Tenemos que reconocernos todos los hombres como violentos que de alguna forma estamos violentando a las mujeres y... Actuar en consecuencia para cuestionar esas prácticas y dejar de hacerlas. ¿sí? Yo desde hace un año empecé a terapia. A ver, también otra cosa que quiero aclarar. Yo no soy ningún ejemplo a seguir y yo no estoy haciendo las cosas bien. No, soy un pendejo. Eso me queda clarísimo y estoy intentando dejar de ser un pendejo para las mujeres que quiero que están a mi lado sí y para las mujeres con las que en algún momento... Me cruce el camino, ¿sí? Pero yo no soy ningún ejemplo y solamente lo estoy diciendo, pues, porque solamente tengo mi experiencia, ¿no? Para eso. Pero, o sea, cuando digo que yo y que mi experiencia no es porque quiera presumir ni es porque sea un ejemplo a seguir, porque no lo soy, pues soy un pendejo machista, eh, violento, eh, que violenta eh, a la mujer y lo que estoy tratando de hacer es cómo hacerlo lo menos posible y hasta que llegue a nada, pero ahí la llevo, pues. Pero desde hace un año empecé a terapia y eh, de todas las posibilidades que me ofrecían de terapeutas, yo tenía claro dos cosas. Uno, que fuera mujer y que fuera feminista, ¿no? Para que eh, me ayudaran en este proceso a mostrarme en todas las cosas que la estaba cagando. Y en este año fue eh, bastante complicado para mí darme cuenta de que era una mierda, ¿sí? Sí, sí. Era una mierda, sí. Y esa es la palabra, fue darme cuenta de que en todas las cosas la estaba cagando. La estaba cagando con mi pareja, la estaba cagando con mis hermanas, la estaba cagando con mi madre, la estaba cagando con mis compañeras, la estaba cagando con todas las mujeres que tenía a mi alrededor. Y yo juraba de que no era violento, y yo juraba de que no era un abusador, yo juraba que estaba chido porque no golpeaba a nadie. Pues sí, güey, pero eso no es suficiente. Entonces todo este ya, ya cumplí un año con mi terapeuta. Todo este tiempo ha sido un proceso de empezar a revisar todas las cosas en que las estaba cagando. Y spoiler. Hay un chingo de cosas en que las estaba cagando. ¿sí? <risa> y, y, y la verdad y me da vergüenza reconocerlo, pero lo tengo que reconocer, lo tengo que ver. Y lo estoy cuestionando y estoy buscando la forma de salirme de esa lógica. Espero llegar a. Un momento de decir, güey, ya avanzamos mucho, pero ahorita siento que faltan un montón de cosas que resolver. no Y creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer como los hombres. No estorbar, cuestionar nuestro lugar en el mundo, hacer algo con nuestras responsabilidades, afirmarnos como violentadores, como agresores, como violadores, como victimarios de las mujeres porque eso lo somos porque lo hacemos por obra o por omisión al, al nosotros eh, llevarlo a cabo o estar dentro del pacto patriarcal de que no decimos nada ante nuestros amigos nuestros conocidos nuestros familiares de, renunciemos a esas amistades denunciemos esos actos y sobre todo cuestionen el lugar que tienen en el mundo cuestionen lo que están haciendo a favor y en, y en contra. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué está oprimiendo a las mujeres? ¿Qué está jodiendo a las mujeres? Y también piensan, ¿qué están haciendo para solucionar eso? Entonces, esto, justamente este tiempo, estamos en el tiempo de la posmodernidad. Si yo pudiera resumir una palabra que es la posmodernidad, es momento de cuestionar, el cuestionamiento. Este tiempo nos va a juzgar... Por todos los cuestionamientos que hacemos a nuestra vida. Y como dice el dicho. A donde fueres. Haz lo que vieres. Este tiempo es de cuestionamiento. Y todo lo que tenemos que hacer. Es cuestionar todo. Cuestionemos lo incuestionable. Y eso implica por cuestionar nuestro lugar en el mundo. Nuestras prácticas. Y todas las cosas mierdas que hacemos. Porque todos los somos somos iguales, todos violentamos y tenemos que reconocernos para partir desde ahí y hacer algo. Si no te gusta que te digan abusador, violador, victimario, entonces reconócete como tal y haz algo para modificar eso. ¿no? Hay mucho que hacer, pero creo que hay forma de modificarlo, por lo menos en un porcentaje, por lo menos las cosas más importantes. Y ya después tendremos que meternos a cosas en segundo plano. Cosas secundarias. Pero. Este, dejemos y rompamos el pacto patriarcal. Que se jodan todos los güeyes. Y todos los hombres que. Solapan a sus compañeros. A sus amigos. A sus familiares. Yo lo hice. Me siento muy avergonzado de eso. Y renuncié a todas las amistades. Que acríticamente vivían su machismo, ¿no? acríticamente vivían su machismo y ya no me interesa saber nada de ellos bueno, pues nombre es de la Mora, esto es Bajo la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo, adiós